0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина. Добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателя моих любимых русскоязычных подкастов. Кстати, эту водку я записываю каждый раз заново. Распрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Аня Проворная, ведущая подкаста «Эмоциональный интеллигент». Аня, добрый день. Кристина, добрый день. Расскажи, пожалуйста, что это за подкаст «Эмоциональный интеллигент»?
1: «Эмоциональный интеллигент» — это подкаст, такой своего рода эксперимент для меня, и вообще такой спонтанный эксперимент. У меня не было какого-то особого желания долго выписать подкаст, но это пространство, в котором я рассказываю просто про какие-то свои инсайты, которые со мной случаются практически ежедневно, и общая такая, наверное, концепция в том, что это подкаст про самопознание глазами психолога
0: и никакого буллшита. Так что мы тут все вместе самопознаемся. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про себя Ты сказала, что ты психолог Можешь раскрыть, сколько ты занимаешься Какого вида ты психолог Короче, такая прям инструкция для тех, кто хз, что это значит, но много раз слышал Я
1: студентка-психолог И я работаю психологом-консультантом уже полгода я работаю в нарративном подходе с историями, с метафорами. Это штука супер близко для меня, и мне кажется, что это было в моей жизни задолго до того, как я стала говорить и думать, что я психолог. То есть я работаю с клиентами в кабинете, у меня нет кушетки, ничего в этом роде, но я помогаю людям разбираться с тем, какие истории у них сейчас в жизни преобладают. И часто, когда человек приходит к тебе на консультацию, означает, что какая-то история содержит проблему, мы разбираемся, что это за проблема, откуда она появилась, и я помогаю человеку по-другому как-то смотреть на свою жизнь, и из того, что он может по-другому смотреть на свою жизнь, он может по-другому начинать действовать. То есть мы по факту меняем
0: истории. Вот такой вот подход. Я знакома с нарративным подходом только с точки зрения того, что я знаю, что он существует. Я примерно представляю, что это, но поскольку я сама терапировалась в гештальте, то практически я вообще хз как нарративный подход выглядит изнутри. Допустим, я тебя пришла с какой-то проблемой, я тебе рассказываю просто историю как историю, как свою, или есть какие-то, не знаю, упражнения, мы делаем эту историю нереальной, какой-то воображаемой, или вообще, как это устроено? Что значит рассказывать истории?
1: Да, ну, конечно, человек приходит и сначала просто рассказывает про то, что его беспокоит, как это беспокоище на него действует, откуда оно появилось. Но потом я с помощью вопросов помогаю ему как бы отделять себя от этой истории. То есть часто проблема с проблемами заключается не в том, что у нас есть в жизни проблема, а в том, что мы считаем, что мы сами какие-то очень проблемные, что вот э, вся наша жизнь абсолютно длится в какой-то черной или серой полосе, и что с этим ничего нельзя сделать. То есть первый этап чаще всего — это так называемая экстренализация, когда мы вообще выделяем то, что вот есть я, а есть какая-то проблема, которая на меня действует. И когда появляется такое пространство как бы между тобой и этой проблемой, ты, во-первых, можешь законектиться как-то со, ну, с какими-то другими частями себя, с тем, что тебе ценно, с тем, чего ты хочешь, со своими надеждами. И из этой другой истории о себе ты можешь действовать на проблему. Ну и я работаю только вопросами, у меня нет такого, что ко мне приходит человек, рассказывает, и я такая, хм, ну вот я записала твою историю, и сейчас там, я что-то с ней сделаю, и тебе станет лучше. Конечно же, это не так, потому что э, очень важный момент нарративной практики в том, что у каждого человека есть э, так называемое авторство своей жизни. То есть я помогаю человеку как раз с помощью вопросов возвращать себе авторство, чувствовать, что да, вот здесь и сейчас моя жизнь, она вот такая. Есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые мне не нравятся, но в любом случае я с этим могу что-то сделать. Я могу хотя бы отреагировать на эту ситуацию так, как мне хочется, так, как будет в наибольшей степени соответствовать
0: моим ценностям. Лария, когда ты говорила, мне пришла в голову такая идея, что с таким скиллом, умение общаться с людьми, и особенно через нарративную практику, ты была бы супер супербомбическим интервьером, потому что ты просто знаешь, как находить к людям подход, и ты знаешь, как делать из этого историю. Звучит как подкаст-интервью мечты. Почему у тебя подкаст-монолог? Думала ли ты о том, что ты должен делать подкаст в каком-то другом формате, а не в том, в котором получилось в итоге.
1: Это очень забавно, что вот именно сегодня я слышу этот вопрос от тебя, потому что раскрою такой маленький секрет, о котором я еще нигде никому не говорила. У меня скоро выйдет выпуск в формате интервью. Я пока не буду раскрывать все карты, но он будет очень с интересным человеком, который делает просто потрясающий образовательный проект для взрослых. И это будет мой первый опыт вот такого рода подкаста в формате интервью. Но изначально, когда начинала записывать свой подкаст, вообще у меня не было идеи о том, что мой подкаст будет слушать кто-то, кроме моей мамы, наверное, там 60 моих подписчиков в паблике ВКонтакте. И мне просто вот было классно рассказывать там «Эй, ребята, я тут сегодня такое поняла, я шла, споткнулась и поняла, что это мне напоминает о чем то У меня не было никакой другой мысли.
0: Смотри, а давай поговорим о твоих ожиданиях. У тебя их, как я понимаю, не было в самом начале.
1: Да, я думаю, что это на самом деле это отсутствие ожиданий очень мне помогло, потому что я правда, я очень спонтанно начала записывать подкаст, потому что у меня просто на телефоне было приложение, на котором я до сих пор его записываю, и как-то зимой, по-моему, на зимних каникулах мне было очень скучно, я думаю, ну, кажется, надо записать подкаст. Вот, и я пошла в ванную, чтобы там было тихо, хотя это был дурацкая идея, потому что там очень сильное эхо было, и стала писать какой-то подкаст. Честно говоря, я не помню, какая была первая тема, по-моему, то ли что-то про негативные мысли, то ли что-то в этом роде. Вот, и я записала подкаст, выложила его, и первые вот эти, наверное, два месяца у меня было пять прослушиваний в неделю, я думала, да, пять человек мне послушали, класс! Вот, ну, то есть как бы на полном серьезе. А потом резко стало расти количество прослушиваний. Я сначала думала, "Хм, ну, наверное, так и должно быть. Вот, а потом у меня как-то закралось подозрение о том, что, кажется, мой подкаст вышел в какой-то топ. А я как бы вообще не смотрела там особо, где я в топе, потому что я не была в топе, я не была там видна нигде. И оказалось, что, правда, подкаст попал в рубрику «Новое интересное», и вот с этого как-то все началось, потому что меня стали слушать люди, которые меня не знают и не знали мой нанопаблик. паблик И с этого момента все как-то стало расти. Я стала понимать, что да, я могу с этим сделать что-то больше, чем я изначально планировала, но, конечно, большое количество трудностей тоже в тот момент в мою жизнь пришло. Каких трудностей? Ну, опять-таки, я не была готова к тому, что у меня появляется какая-то новая чужая аудитория, и мне было очень сложно первое время справляться с критикой. Максимально сложно. И я вот думаю, что вообще за это время, что я пишу подкаст, получается уже чуть больше девяти месяцев. Один из главных уроков заключается в том, что без личных границ, крепких, надежных даже, не то чтобы крепких, делать что-то в публичном пространстве очень опасно. Потому что у моего подкаста еще такая особенность, что я очень много рассказываю о себе. Это основной мой материал, и я много рассказываю личного. Так было в начале, так есть до сих пор на самом деле. И то, как я это рассказывала, было очень связано с тем, что я была очень уязвима в своем подкасте, И вот, наверное, один из главных уроков как раз заключается в том, что если ты рассказываешь о личном без какой-то надежной личной границы, то ты очень уязвим. А если граница в порядке, то, наоборот, вот эта искренность, она не делает тебя уязвимым, но она дает тебе очень много сил. И какого-то даже вот сейчас я чувствую, что это такой мой личный сорт противоядия
0: от выгорания, с которым я тоже сталкивалась пару раз достаточно сильно. Как вообще развивать эти границы, или они просто или ты просто анализируешь, что с тобой происходит, и это что-то, что приходит к тебе из какой-то просто осознанности и наблюдения за собой.
1: Ну, во-первых, да, осознанности и наблюдение за собой в плане того, что ты замечаешь, в каких ситуациях ты позволяешь другим людям нарушать эти границы, в каких ситуациях ты э, не останавливаешь кого-то, кто пытается тебе как-то нанести какой-то вред или даже вроде как не хочет нанести вред, но наносит. Ты просто смотришь, как это происходит. И тут, на самом деле, конечно, очень хотелось бы сказать какой-то четкий алгоритм, как выстроить личные границы, но это просто достаточно продолжительный процесс, Он, в частности, связан с ресурсами, например, потому что для того, чтобы эти границы отстаивать, у тебя должно быть какое-то ощущение внутренней силы. Вот. Для меня, наверное, мой такой главный ресурс, моя главная ресурсная история — это про то, что я окей, и я вот в том виде, в каком я есть, с какими-то своими недочетами, которые тоже видны в подкасте, это тоже окей. Кому-то это может не нравиться, но это дело этого человека. Пожалуйста, я никого не заставляю себя слушать. И вот как-то это сознание, да, это вырабатывалось достаточно долгое время. Но сейчас, на самом деле, я нахожусь в процессе такой... Наверное, пытаюсь концептуализировать свой опыт, который я переживала, проживала на, пот- на протяжении последних нескольких месяцев. Потому что я думаю, что я почти готова запустить новый проект, не подкаст, но вот этот опыт, который со мной случился в процессе записывания подкаста, мне очень
0: поможет. Я просто, если перекладываю как раз какую-то твою историю, твой формат на себя, то для меня это все звучит очень стрессово, потому что у меня есть... Ну, это какая-то моя проблема и загон, что мне кажется, что мое мнение по каким-то вопросам, ну, если оно какое-то прям обширное и какие-то... Какой-то широкий спектр вопросов будет особо никому не интересно потому что у меня не очень много где есть прям какая-то жесткая позиция какая-то такая знаешь яркая тебе не было стыдно когда ты начинала делиться каким-то своим мнением рассказывать какие-то свои истории с точки зрения того кому это вообще нафиг надо как я там что-то думаю и что-то переживаю?
1: Я думаю, что здесь есть три фактора. Во-первых, когда я начинала-начинала, у меня не было стыда, мне, как я уже сказала, мне не было ни стыда, ни ожиданий, поэтому мне было легко начать. Во-вторых, практически сразу, ну как, сразу, когда вот у меня стала появляться какая-то аудитория, мне стали писать люди с сообщениями, в которых они говорили, что то, что я рассказываю, очень в них откликается и очень им помогает. И для меня это было безумно удивительно каждый раз. И до сих пор как бы мне приходят подобные сообщения. Я до сих пор каждый раз удивляюсь и очень сильно радуюсь. И для меня это как-то вот очень, наверное, ярко выражено в одном высказывании Роджерса. Роджерс — это такой... Психолог 20 века, который очень сильно повлиял на ход развития психологии, психотерапии, и он основал человек-центрированный подход, один из основателей. И он сказал, что самое личное есть самое общее. И, наверное, вот с таким, это мой такой тоже маленький манифест про то, что я рассказываю вроде как про себя, какие-то совсем мои, там, не знаю, сложные мысли, запутанные. Мне иногда кажется, что, ну, черт побери, кому это надо, никто меня не поймет. А на самом деле оказывается, что вот когда ты именно в себя настолько честно, настолько глубоко смотришь, это откликается в огромном количестве людей. И вот третий фактор, про который я говорила, до того, как начать писать подкаст, я преподавала свой курс по психологии в школе. И как бы у меня тоже такой не совсем был стандартный подход, то есть я рассказывала про психологическую науку, рассказывала про всякие исследования, теории, но при этом у меня был тоже достаточно личный контакт с учениками. Я многие какие-то моменты иллюстрировала своим опытом, своими переживаниями, и тоже в каком-то смысле была уязвима перед ними, я понимала, что тоже по их обратной связи, что это очень ценно для тех людей, которые меня слушали, что это правда задевает за что-то живое, и ну, вот через это ты можешь действительно какую-то важную информацию донести. Для тебя
0: это был важным моментом, твой опыт в школе?
1: Я думаю, что очень важный. Ну, во-первых, как бы наверное, я немного набралась какой-то дерзости, что ли, не знаю, как это назвать, в том смысле, что меня как бы никто в школу не приглашал, и просто я в какой-то момент поняла, что было бы классно там что-то вести. Я просто туда пришла и сказала, что я хочу у них преподавать. А это как бы я была в... это было начало второго курса моего бакалавриата. И то есть как бы на меня так достаточно странно посмотрели, но я очень настойчиво и активно как-то рассказывала, что я там хочу донести людям и какие идеи хочу транслировать. И вот как-то получилось. И для меня это, правда, был важный опыт. Ну да, и в плане того, что я тогда в первый раз почувствовала, что я могу вдохновлять людей тем, что я делаю. Это было прям тоже какое-то прям такое вау-сознание, потому что до этого у меня как-то особенно много такого опыта не было. А
0: чувствуешь ли ты, что твой подкаст вдохновляет людей?
1: Ну, во-первых, я это чувствую просто... Не знаю, я уже, наверное, как-то привыкла к этой мысли. Но, во-вторых, мне очень много кто пишет, и пишет не просто, что я кого-то вдохновляю на что-то вообще, а часто люди говорят о том, что, например, то, что ты рассказала в таком-то выпуске, я это как-то на себе применил, и я смог справиться со своим страхом. И я, например, начала вести подкаст. недавно, написала девушка, очень классный подкаст, кстати. И прямо это как-то действительно Меня очень воодушевляет И тоже это про, конечно, какие-то мои личные амбиции Потому что ну, для меня это очень большой аспект Того,
0: что я делаю Что-то кроме критики приносило тебе Какие-то не не очень приятные ощущения Или, не знаю, твоя реакция На что-то в самой себе У тебя вызывала неприятные ощущения Вот за эти 9 месяцев С тех пор, как ты начала через призму подкастов
1: да, я думаю, что у меня был очень такой разнообразный букет всяких неприятных чувств, с которыми я сталкивалась. Ну, вот, в частности, у меня было несколько эпизодов такого тотального выгорания. Причем у меня как-то это так происходило, что я не могла отслеживать, что я начинаю выгорать как-то заранее. И я понимала, что вот я все, у меня кончились силы, когда там, не знаю, я находила себя за два шага до дивана где-нибудь на полу, с ощущением, что просто я никогда в жизни не смогу дойти до дивана. Я думаю, что у меня было связано мое такое сильное выгорание. Тоже отчасти с тем, что я много как-то энергии отдавала на то, чтобы справляться с негативными эмоциями по поводу критики, по поводу вообще какой-то общей реакции и критики не только со стороны слушателей, но еще и со стороны каких-то моих знакомых и бывших приятелей. Это раз. С другой стороны, я думаю, что до недавнего времени я так или иначе себя в подкасте фильтровала. То есть у меня было чувство, что ну вот здесь, наверное, я что-то скажу, и это кому-то может не понравиться, или это слово может кому-то показаться каким-то грубоватым, или вот здесь, наверное, лучше не стоит шутить, ведь там люди на что-то настроились. Вот. И я думаю, что такая фильтрация тоже для меня была как-то про то, что я себя зажимала. И это было очень неприятно, и тоже очень много сил на это уходило.
0: Ты сказала, что ты столкнулась с критикой каких-то своих бывших и и небывших приятелей, и друзей, и знакомых. А какого рода это была критика? Мне кажется, просто какой-то такой продукт, как у тебя, очень странно и сложно критиковать.
1: Ну, на самом деле, у меня было несколько эпизодов, но был, наверное, самый яркий, когда я встретилась с с человеком, которого в общем-то, считала другом. И мы сначала как-то просто мило общались, а потом он стал говорить какие-то очень странные вещи. Типа, знаешь, я послушал твой подкаст, и меня хватило на полминуты. Ты делаешь просто полное... Ну, в общем, то, что ты делаешь, просто ужасно, и никто не будет слушать. Если это кому-то нравится, то это все случайность. Я вообще не представляю, как это может нравиться. И я просто сидела, с... ну, просто абсолютно шокирована, потому что это было так внезапно. И я сначала думала, может быть, он шутит, но как бы нет, он не шутил. И просто это была, правда, наша последняя встреча. Мне абсолютно не хотелось, не хочется больше с этим человеком общаться не потому, что ему не понравился мой подкаст, Я понимаю, что многим людям много чего не нравится, и мне много ничего не нравится. Я думаю, что это классно, что все мы можем выбирать, что все мы разные. Это моя такая очень твердая позиция, наверное. Но просто то, как он это говорил, без какого-либо запроса на эту критику, это было дико неприятно и как-то сразу подсветило все, ну, наверное, суть какой-то наших отношений «Как я думала дружеских»
0: когда ты слышишь какие-то какие-то вещи, ну, яркие, без запроса, в каком-то таком формате. Я не люблю употреблять термины профессиональные, чьи профессии я не принадлежу, но звучит как проекция. Ну, то есть что это на самом деле говорит не, при, не про тебя, а про самого себя, какие-то свои страхи транслировал. То, что ты психолог, и то, что ты понимаешь эти механизмы, помогает ли это тебе более расслабленно к таким штукам относиться, либо все равно, ну, сука, больно?
1: Да, сука, больно точно есть. Но смотри, по поводу расслабленности, первое время точно этого не было, потому что моя профессия — это то, что я делаю с другими людьми, и это помогает мне, наверное, ну, более внимательно быть к себе, Но при этом это не какая-то волшебная таблетка. То есть нет такого, что там мне вдруг я стала злиться или мне стало очень обидно за то, что мне там кто-то что-то сказал. Я такая вспомнила, ну ладно, я же психолог. И такая, хух, я пошла дальше нести свет в этот мир. То есть такого, естественно, нет. Но сейчас, опять-таки, по прошествии нескольких месяцев, Я понимаю, что, да, то, что я психолог, и то, что я разбираюсь с этой темой профессионально, мне это просто безумно помогает. И помогает не только в том смысле, что я как-то легче к этому отношусь, а я правда расту на этом опыте,
0: и мне это прям безумно ценно. Ты можешь буквально в нескольких минутах рассказать про свои процессы? Как ты выбираешь, про что записать выпуск? Есть ли у тебя сценарий? Зачитываешь ли текст? Есть ли у тебя bullet-поинты? Вот про какие-то такие штуки.
1: Ну, во-первых, я пишу выпуск всегда дома, в своей комнате, с, там, с чаем, со свечками и так далее. Стараюсь сделать себе максимально уютную атмосферу. Я никогда не пишу текст, у меня нет ни одного выпуска с каким-то точным сценарием. Обычно просто я как-то в течение недели хожу, там живу, о чем-то думаю, мне приходит какая-то идея, которую я хочу поделиться. Чаще всего это какой-то ну, не совсем очевидный способ посмотреть на какой-то вопрос или на какую-то проблему. И я обычно пишу какие-то bullet points, то есть что конкретно хочу сказать, почему какие-то могу прописывать логические связи. Вот и я большую часть времени, наверное, первые шесть месяцев я записывала подкаст просто на iPhone, у меня не было даже микрофона. Сейчас есть микрофон, но это единственная моя техника, и я, как в общем-то, можно услышать по подкасту, я абсолютно не запариваюсь по поводу монтажа. Но мне в этом смысле еще легче, потому что это сольный подкаст, и как бы мне не нужно там ничего сводить. То есть я просто наговариваю текст, как бы спонтанно немного и монтирую достаточно легко, и выкладываю. Вот выпуски выходят каждый вторник
0: сейчас. Давай представим, что я человек, который хочет сделать подкаст, но мне что-то страшно. Какие бы ты дала советы мне в этом случае, уже с твоим классным опытом и с твоим психологическим бэкграундом?
1: Ну, во-первых, я бы, наверное, посоветовала подумать, как ни странно, что конкретно, из-за чего конкретно тебе страшно, что самое плохое может произойти с тобой. Это такой достаточно банальный совет, но просто он очень хорошо работает в том смысле, что нас пугает и тревожит какая-то неизвестность. То есть мы говорим, ну вот я начну писать подкаст, а потом, а вдруг что-то произойдет, и вот если как-то пролить свет на вот эти конкретные твои страхи, они перестают быть такими пугающими, как ни странно, когда ты знаешь конкретно, чего ты боишься. То есть ты как бы включаешь свет в этой темной комнате. Это раз. Во-вторых, я бы советовала делать. Делать, делать, делать делать, и делать, потому что э, тоже есть такой небольшой, ну не то чтобы парадокс, э, но скорее замкнутый круг с уверенностью себе и с преодолением страхов касаемо каких-то дел, проектов и так далее. То есть нам интуитивно кажется, что нужно сначала вот со всем разобраться, со всеми страхами, комплексами, неуверенностями, и потом это только будет означать, что ты готов приступить к чему-либо. Может быть и так, но я в это не верю, потому что уверенность в себе, в свои силы, в то, что ты делаешь, приходит в процессе. То есть ты делаешь маленький шаг, и рефлексируешь его. Ага, вот тут я смог записать подкаст, я молодец. Потом делаешь еще один шаг еще, еще, еще. То есть, через действие ты нарабатываешь уверенность в себе, а не наоборот, что ты сначала становишься таким супер человеком, психологически стойким, крепким, и так далее, а потом только можешь к чему-то приступить. Я думаю, что, наверное, это два главных поинта. И третий, мне кажется, он вообще очень универсальный не бояться. Просить поддержки и помощи со стороны близких людей, потому что, ну правда, когда ты начинаешь делать что-то новое, скорее всего, у тебя будет какая-то тревога, будут какие-то неприятные эмоции. Это нормально, но когда у тебя есть понимание хотя бы, что ты можешь с кем-то об этом поговорить это становится автоматически не таким страшным. И последний момент, ладно, четвертый про то, что, ну, подготовить себя к тому, что негативные эмоции, негативные мысли, даже негативные мысли о себе — это абсолютно нормально. Наши мысли и эмоции — это вообще достаточно рандомная штука в том смысле, что мы их не выбираем. То есть даже если там появляется какая-то мысль, что «я ничего не могу сделать», не обязательно ей верить. Она проходит. И вообще наши мысли, ну, их появление связано с огромным количеством факторов, которые мы не можем контролировать, типа там генетика, наша ранняя детская среда, все, что с тобой случилось в течение дня. И это все не в нашей власти. Мы можем просто выбирать, какие мысли, какие эмоции, установки нам подходят, а какие нет. И действовать в соответствии с тем, что нам важно.
0: Рекомендую, пожалуйста, три своих любимых подкаста. Расскажи о чем они и почему они классные.
1: Мой первый и самый любимый в мире подкаст называется Инвизибилия. Его делает NPR, и, по-моему, это просто уникальный формат, уникальный подкаст. Суть в том, что в нем сочетается сторителлинг с наукой. То есть вообще Инвизибилия In- с латыни это, по-моему, переводится как невидимые вещи. И этот подкаст о том, что делает нас с нами, что влияет на наше поведение, что влияет на наши эмоции, на наши мысли, на наши чувства. И в каждом выпуске рассказывается какая-то реальная история в таком немного журналистском стиле, но при этом есть такие вставки какой-то научной информации, они абсолютно всегда кстати. Это безумно интересно слушать и Тоже мне очень нравится, что в этом подкасте всегда, ну, по крайней мере, я для себя открываю какой-то новый способ на что-то посмотреть, потому что мне кажется, что очень много подкастов, по моим ощущениям, которые я слушаю, я понимаю, что типа, ну, да-да, я так тоже думала, как бы это достаточно очевидно. А инвизибилия, она такая прям, ну, для меня очень удивляющая почти каждый раз. Второй подкаст, который я хочу порекомендовать — По-моему, Кристина, ты даже записывала э, выпуск с автором этого подкаста. Я очень люблю подкаст «Прорыв». Он меня очень сильно вдохновляет. Я послушала первый выпуск с Мариной Муравьевой. Это замечательный психолог. У нее просто очень-очень хороший блог в Инстаграме. Я на нее подписана. Мне было очень интересно слушать. А потом как-то пошло-поехало. И мне очень нравится концепция того, что Аня, по-моему, автор, да, говорит с людьми каких-то креативных профессий о том, тоже с какими трудностями они сталкиваются, что их вдохновляют И меня этот подкаст сам очень сильно вдохновляет. Третий подкаст называется «The Bright Sessions». Этот подкаст, наверное, один из самых необычных, которые я слушала. Суть в том, что в каждом выпуске ты слушаешь э, психотерапевтическую сессию, но не совсем обычную, потому что клиенты — это как бы не обычные люди, а супергерои. И мне кажется, что это безумно классная идея, когда ты понимаешь, что... вот. Сидит какой-то человек, у которого есть реально суперспособность, который, не знаю, может летать или ходить сквозь стены, и у него тоже бывают какие-то сложные чувства, он тоже может быть неуверенным в себе, у него тоже могут быть какие-то проблемы в личных отношениях. Ты, ну не знаю, ты как-то переносишь это на себя и понимаешь, что ну я тоже тоже могу быть очень классным в чем то но это не отменяет того факта, что у меня могут быть мои слабости. Для меня, наверное, этот подкаст очень сильно про принятие
0: каких-то своих ахиллесовых пят, Слушайте подкаст «Эмоциональный интеллигент» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки будут лежать в описании подкаста. Ставьте нам отзывы в iTunes. Это помогает людям узнавать о том, что наши подкасты существуют. Вообще, всем хорошей недели. Не бойтесь делать свои подкасты. Не бойтесь лайкать чужие. Пока-пока.